0: Elbe 505, Bürgerwissen und Geschichten vom Land. Erlebt Landschaft und Natur, Märchen und Sprache, Orte und Kultur. Elbe 505, das sympathische Bürgerportal zum Mitmachen. Heute mit Corinna Hesse.
1: Herzlich willkommen, Oliver Schumacher. Sie sind äh, beim NABU Hamburg, zuständig für den Bereich Elbtalaue. Okay. Ähm, wie lange leben Sie schon in dieser Region? Wie haben Sie sie für sich entdeckt?
0: Ja, seit gut 15 Jahren lebe ich hier in, in Dannenberg und bin damals durchs Studium, erst über ein Praktikum und später auch durch die Diplomarbeit in den Sudewiesen hier sozusagen in die Region gekommen und ja, fühle mich hier eigentlich sehr wohl.
1: Was ist das Reizvolle, gerade wenn Sie von außerhalb kommen?
0: Ja, das Reizvolle ist natürlich die Natur und die Landschaft. Ich habe ja Landschaftsökologie studiert, also hatte da immer schon eine ja, Bindung dazu. Und ähm, ja, die Gegend ist einfach sehr schön. Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, sozusagen das krasse Gegenteil von hier. Und ähm, ja, je länger man hier lebt, desto mehr genieße ich eigentlich die Ruhe oder desto mehr stört mich eigentlich, wenn ich in der Stadt bin und dort mit zu vielen Menschen und zu viel... Verkehrslärm und so weiter konfrontiert werde. Hm.
1: Wir sind ja hier im Elbe-Urstromtal. Wie ist diese Landschaft ursprünglich entstanden und woran kann man das vielleicht noch sehen?
0: Ja, also das Elbe-Urstromtal selbst, das äh, hat ja eine Breite zwischen 10 und 20 Kilometern, also jetzt eigentlich unvorstellbar, wenn man sich die jetzige Elbe dazu anzieht im Vergleich. Aber entstanden ist es eben dadurch, dass während der letzten Eiszeit, während der Weichseleiszeit, eben die äh, Gletscher gar nicht mehr bis hierhin vordrangen, aber dieses Schmelzwasser der Gletscher sich eben ähm, ja, sozusagen breites Tal freigeräumt hat. Das ist eben das heutige elbe urstromtal stromtal ähm, Die Elbe selbst seinerzeit, äh, sozusagen die Urelbe, die war eben, wesentlich breiter oder viel verzweigter, ist mal hier geflossen, mal da geflossen. Und ähm, ja, ist jetzt noch in, das Urstromtal ist noch in Teilen erkennbar, wenn man eben sich den Draveen anguckt, der sozusagen die natürliche Grenze bildet. Ähm, das ist wiederum saaleiszeitliches Material, also von der vorletzten Eiszeit, wo eben die Gletscher wesentlich weiter vorgedrungen sind und hier dann eben große Gesteins- und Geröllmassen äh, abgelagert haben. Das
1: heißt, im Draven kann man noch sehen, wie es ursprünglich mal ausgesehen hat hier?
0: Das ist noch Saale-eiszeitliches Material. Man kann auch noch ähm, an einzelnen Punkten, wie zum Beispiel im Höbeck oder der Langendorfer Geestinsel, das sind auch noch so Bereiche, wo man eben Material aus der vorletzten Eiszeit findet, was aber jetzt nur noch so in Inseln vorhanden ist, weil eben die Urelbe das drumherum liegende Material sozusagen weggeräumt hat. Und das sind jetzt noch so letzte verbliebene Inseln, wo man noch zumindest dieses saaleiszeitliche Material findet, genau.
1: Sie machen ja hier äh, auch Führungen oder bieten dem Publikum Führungen an. Wohin führt es Sie da? Ähm,
0: unterschiedlich. Also der NABU Hamburg selbst betreut ja viele Flächen eher so in dem Gatorraum, Pewesdorfer Wiesen, Höbeck, Sägeniederung. Das sind natürlich Ausflugsziele, aber wir gehen auch gerne mal auf die andere Elbseite. Zum Beispiel Schmöllner Düne ist ein beliebtes Ausflugsziel oder die Tongrube bei Rütherberg, die ehemalige, auch so ein kleines, ja, naturkundliches Kleinod. Also da gibt es diverse Ausflugsziele, je nachdem auch, ob die Besucher mit Fahrrädern unterwegs sind oder lieber mal auf dem Fluss mit dem Kanu oder wie auch immer. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten.
1: Hm. Die Landschaft ist ja sehr vielfältig. Welche unterschiedlichen Lands Landschaftsformen gibt es da zu entdecken?
0: Ja, man hat sozusagen die Abfolge von, von ganz nass, sozusagen vom Fluss, vom Ufer. Dann kommt die Weichholzaue eben mit, mit ihren ähm, typischen Baumarten. Dann breites Vorland, was in der Regel ja auch bewirtschaftet wird. Dort wird normalerweise eben Grünlandwirtschaft betrieben, also sprich gemäht oder zum Teil auch beweidet. Ähm, ja, und je weiter wir uns dann Richtung ähm, zum Beispiel Höbeck oder Richtung Gest äh, bewegen, desto trockener wird es natürlich. Und entsprechend ähm, ja, vielfältig sind eben auch die, die Lebensräume, eben von ganz nass bis ganz trocken, von lehmigem Ausgangssubstrat eben bis zu sandigen Böden. Hm. Und Besonderheit am Höhbeck ist eben noch dadurch, dass es so eine Stauchmoräne ist. Das heißt, da sind Schichten, die mal waagerecht abgelagert waren, sind dann noch mehrfach umgefaltet worden sozusagen. Dadurch hat man da auch ähm, ja, an der Erdoberfläche jetzt sozusagen ähm, ganz unterschiedliche Bodentypen. Also zum Teil sind es eben sandige Böden, zum Teil lehmige Böden, zum Teil sogar mit äh, mehr Kalkanteil, was hier für die Gegend eben auch eher untypisch ist. Insofern, ja, das ist auch nochmal so ein Grund für eine besondere Artenvielfalt letztendlich.
1: Hm. Was gibt es da für typische Arten im, im Höbeck jetzt?
0: Ja, typisch sind viele ähm, wärmeliebende Arten, die dort vorkommen. Als ein Highlight, äh, entomologisches Highlight, also das der Insektenfauna, ähm, wäre die Feldgrille, ja, eine Heuschreckenart, die eben ja, in Süddeutschland gar nicht mal so selten ist, aber hier in Norddeutschland äh, extrem selten ist und eben weil der Höbeck so eine Wärmeinsel ist, ähm, kommt die Feldgrille dort noch vor ähm, in relativ guten Beständen, ist aber sonst im Landkreis sehr, sehr selten. Das ist mal so ein eine Art, aber als der Vogelwelt zum Beispiel die Heidelerche, die dort äh, noch brütet, oder Wendehals und ja, das sind Arten, die eben eher so diese halboffenen Landschaften brauchen.
1: Hm. Ja, dann gehen wir vielleicht wieder in die Niederungen ja. äh, zurück. Äh, die Wiesenlandschaft, wie ist die äh, charakterisiert?
0: Ja, wir haben, also sie, oder grundsätzlich die Landschaft hier ist eben von der Elbe natürlich geprägt durch den durch den Wechsel von ähm, Hochwasser und Niedrigwasser. Ähm, die Elbvorländer werden natürlich regelmäßig überstaut im Winter oder auch im Frühjahr. Ähm, aber auch die Gebiete, die Binnendeichs liegen, werden durch das sogenannte Qualmwasser, also Grundwasser, was dann bei hohem Elbwasserstand Binnendeichs hochgedrückt wird, werden dadurch natürlich auch beeinflusst. Und in manchen ähm, Bereichen werden ja auch die Nebenflüsse ähm, durch das Elbhochwasser beeinflusst, zum Beispiel in der Säge, wo es kein Sperrwerk gibt. Das bedeutet also, jedes Elbhochwasser kann auch in die Sägeniederung weit vordringen. Insofern haben wir da diesen Wechsel von, von ähm, verschiedenen Wasserständen und der prägt natürlich auch die, die Grünlandgesellschaften. Also, viele Grünlandgesellschaften kommen eben oder brauchen gerade diese, diese Dynamik. Und wenn die ausbleibt, dann setzen sich eben andere Arten durch und eben, ja, als hier für die Elbtalauer ist typisch die sogenannten Brendoldenwiesen. Also die Brenndolde ist, eine, ist ein Doldenblütler, wie, wie der Name schon vermuten lässt, ähm, der eben auch mittlerweile sehr selten ist und nur noch in den großen ähm, Flusstälern vorkommt, wie an der Oder oder eben auch in der Elbe.
1: Hm. Und die Auwälder, was hat es damit auf sich?
0: Ja, Auwälder, Da unterscheidet man eben die Weichholz- und die Hartholzaue. Die Weichholzaue, das sind die Baumarten vor allen Dingen Weiden, aber auch Pappeln, die eben mit diesem, ja, mit dem vielen Wasser gut zurechtkommen. Also die auch mit ihren Füßen lange im Wasser stehen können, wo die Wurzeln eben lange überstaut sein können. Ähm, die wachsen eben direkt an der, ja, sozusagen an der Uferren, also direkt im, 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 im sehr flussnahen Bereich, während eben die Hartholzaue ähm, dazu gehört zum Beispiel die Stieleiche, die Flatterolme, die Esche. Das sind eben Arten, die sind sozusagen nicht so gut abkönnen, die ganze Zeit unter Wasser zu stehen oder so lange. Die vertragen das nur kurzfristig. Kurzfristig ist kein Problem, aber es darf eben nicht längerfristig sein, dass das Wasser ähm, sozusagen da dauerhaft steht.
1: Hm. Es gibt verschiedene Beobachtungspunkte, äh, wo Sie auch mit Ihren Führungen hingehen, aber die äh, Besucher auch selbst aufsuchen können. Was gibt's da zu sehen?
0: Ja, also zum Beispiel am wricho das ist direkt hinter der Landesgrenze, hinter Schnackenburg, ähm, Sachsen-Anhalt dann schon. Ähm, dort ähm, kann, hat man einen wunderbaren Blick auf den sogenannten vrechow also einen kleinen Polder. Ein der Polder dient ja zunächst mal dem, dem Hochwasserschutz. Das ist eine Polderfläche, die für den Arland seinerzeit eingerichtet wurde. Also wenn die Elbe Hochwasser hat und man muss den Arland und Zufluss zur Elbe absperren und der Aland hat dann auch Hochwasser, dann muss man das Wasser ja irgendwo hinleiten und das würde man eben im Extremfall dann in den Frechopolder einlassen. Und dort ist das mit den Wasserständen so geregelt, dass bei jedem Frühjahrshochwasser bis zu einem bestimmten Punkt Wasser reingelassen wird. Dann werden die Siele, also diese Staue im Deich zugemacht und das Wasser wird dann bis Mitte April angestaut und das ist eben ein hervorragender Rastplatz für viele durchziehende Vogelarten, wie zum Beispiel diverse Entenarten oder ähm, Wartvögel, die eben hier durchziehen und dann im, im Frühjahr hier einen ähm, Rast- und Nahrungsraum brauchen. Und gerade wenn die Elbe ansonsten schon wieder gefallen ist, also viele Flächen trocken gefallen sind, dann sind eben diese äh, Polderbereiche ähm, ja, besonders gute Konzentrationspunkte, wo sich dann eben viele Vogelarten einfinden und Dort ähm, hat man einen schönen Beobachtungsturm, von dem man eben auch viel von dem Polter dann sehen kann.
1: Hm. Und dann gibt es noch den König der Lüfte, den Seeadler. Wo kann man den am besten sehen?
0: Mm, oh, der ist fast, ja, fast überall mittlerweile anzutreffen. Einfach dadurch, dass er ja auch riesige Aktionsräume hat. Und ähm, ja, gerade im, im Schnackenburger Bereich, Arlandwerder, ähm, aber auch sonst im Elbvorland, ist er eigentlich regelmäßig zu sehen bei fast jeder äh, Schiffstour hat man mal das Glück, dass man irgendwo einen Seeadler sieht. Das ist also keine Ausnahmeerscheinung mehr. Der Seeadlerbestand in Niedersachsen ist in den letzten Jahren eigentlich ja, jährlich um ein, zwei Brutpaare angewachsen. Es sind immer noch nicht so wahnsinnig viele. So also zwischen 40 und 50 mittlerweile in Niedersachsen. Aber er war mal fast, fast ausgestorben. Und insofern hat man da so einen langsamen Anstieg. Und es ja, ist jedes Mal wieder sehr beeindruckend, den zu sehen mit seiner Spannweite von 2,20 Meter oder noch darüber hinaus. Mhm.
1: Hm. Durch Naturschutzmaßnahmen, aber auch durch Veränderung der Landwirtschaft hat sich der Bestand ja insgesamt von allen Tieren und Pflanzen sehr stark verändert in den letzten sagen wir mal, 20, 30 ja. Jahren. Was ist das für eine Entwicklung? Also wer sind sozusagen die Profiteure und wer äh, hat das Nachsehen?
0: Ja, Profiteure, ähm, die gibt es auch, die sind auch zum Teil ähm, nicht unspektakulär. Wenn man jetzt an den Biber denkt, wenn man an den Seeadler denkt, wenn man an den Kranich denkt, ähm, auch der Schwarzstorchbestand ist relativ stabil. Also das sind Arten, die ähm, ja zumindest nicht unter der aktuellen Veränderung der Landschaft leiden, sage ich mal. Ähm, manche haben sie jetzt wieder ausgebreitet, wie zum Beispiel der Biber, der auch alle Nebenflüsse mittlerweile äh, besiedelt. Der kam ja erstmal von der Mittelelbe, ein kleiner Restbestand, der dort überlebt hatte, Mitte des letzten Jahrhunderts und hat sich dann nach und nach wieder ähm, ausbreiten können. Der ist eben stark bejagt worden und äh, verfolgt worden. Die Verfolgung gibt es jetzt nicht mehr, insofern der äh, breitet sich gut wieder aus. Für viele, viele andere Arten, die meist eben auch nicht so spektakulär sind, ich sage jetzt mal als Beispiel die Feldlerche oder das Repon oder eben diverse Insektenarten, da geht es halt rapide bergab und es liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass sich die Landschaft insofern verändert, dass Strukturen verschwinden, dass immer größere Einheiten in kürzerer Zeit immer effizienter bewirtschaftet werden, was wirtschaftlich natürlich nachvollziehbar ist, aber was eben dann auf Kosten der Strukturen geht und damit auch dann letztendlich der Artenvielfalt und auch der Artenfülle ne? einfach an oder der Individuenvielfalt, sagen wir so. Denn das ist einfach auch feststellbar, dass es mit den Insektenbeständen beispielsweise stark rückläufig ist.
1: Hm. Was müsste man tun, um sozusagen beides unter einen Hut bringen zu können? Einerseits die landwirtschaftliche Nutzung und andererseits den Artenerhalt?
0: Ja, aus unserer Sicht sollte man die... Also liegt es vor allen Dingen an der Agrarpolitik. Wie, wie fördert man ähm, den Agrarsektor? Also ich bin absolut einverstanden, dass man ihn fördert. Aber man sollte eben die Förderung an bestimmte Kriterien knüpfen, die eben dem Umweltschutz bzw. dem Bodenschutz, dem Klimaschutz und eben auch dem Artenschutz dienen. Also dafür sollte es dann ähm, entsprechend Förderung geben. Es ja, ist klar, dass jemand, der einen halben Hektar mit einer Sense bewirtschaftet, da mehr, für, mehr Zeit für braucht, als jemand, der eben dann mit seinem sechs oder neun Meter Mähwerk dort mal eben für zehn Minuten hinfährt und dann die Fläche sozusagen macht. Das, das ist eben das Problem, dass wir weder die, den Einsatz von artenschonender Technik fördern, noch ähm, ähm, ja, sozusagen diese, diese Umweltleistung irgendwie honorieren. Und da, glaube ich, könnte man viel umschichten, denn das ist ja der größte Topf im EU-Haushalt. Also da ist wirklich viel, viel Geld drin. 60 Milliarden sind es EU-weit. Also wenn man da Umsteuern würde, glaube ich, könnte man sehr viel erreichen. Anderes Problem, was es in der Vergangenheit so nicht gab, ähm, sind eben die äh, ja, ungenutzten Flächen. Wir hatten früher sehr, sehr viele Brachflächen, ne? Stilllegungsflächen, das wurde gefördert. Das waren etwa 10 Prozent in der Bundesrepublik. Das waren so 800.000 Hektar, die einfach stillgelegt waren. Weil damals ging es ja eher um Überproduktion. Jetzt äh, mit dem Biogasboom und so weiter hat man die. Ähm, Sorge nicht mehr, dass man irgendwie zu viel produziert, sondern im Gegenteil, jede Fläche wird eher, eher genutzt und umso weniger gibt es noch diese Brachflächen. Und das war eigentlich ein, ja, ein Synergieeffekt mit dem Naturschutz, denn gerade die eher wirtschaftlich uninteressanteren Flächen, ich sag mal die, die trockenen, sandigen Flächen oder die sehr feuchten Flächen, die wurden eben ausgelassen und das sind natürlich auch die aus Naturschutzsicht eher spannenden äh, Flächen, wo sich dann mehr seltene Arten beispielsweise, aufhalten oder überleben konnten.
1: Hm. Der NABU versucht auch ein bisschen gegenzusteuern, indem er Flächen aufkauft. Was sind das für Flächen und mit welchem Ziel?
0: Genau, also das Ganze hat mal angefangen vor rund 45 Jahren mit dem, mit dem Kranichschutz, von der reinen Bewachung zur Brutzeit der letzten Brutpaare, die es dort noch gab, eben hin zum, zum ja, langfristigen Naturschutz, dass man sozusagen die Hand auf den Flächen hat und bestimmen kann, was dort passiert. Wurde eben 1973 die erste Fläche erworben und man hat dort ein, ja, ein Brutgewässer für den Kranich angelegt und Nahrungsfläche ähm, entwickelt. Ähm, und aus, diesem, aus diesen Anfängen hat sich sozusagen ein Naturschutzgroßprojekt dann entwickelt und ähm, natürlich sind... Mittlerweile alle Flächen sozusagen interessant. Also, der NABU hat in, in Niedersachsen rund 250 Hektar eigene Fläche und in Sachsen-Anhalt etwa nochmal genauso viel. Also, jetzt der Nabo Hamburg hier in der Elbtalaue. Und das ist eben, ja, sind wir schon vor allen Dingen Grünland, aber auch kleine Auwaldreste, Heidebereiche, Trockenrasen, ja, so querbeet, sage ich mal. Es gibt in allen in allen Lebensräumen da ähm, Schutzbedarf.
1: Die deutsch-deutsche Grenze hatte ja insofern auch Vorteile, nämlich für die Natur, weil die Grenze selbst lange Zeit nicht genutzt wurde. Äh, wie wird dieses grüne Band, wie es heute genannt wird, weiterentwickelt heute?
0: Ja, man versucht eben gerade im, im grünen Band die Flächen langfristig zu sichern. Also da ist ja auch der BUND äh, sehr aktiv ähm, durch Flächenankauf. Und genau wie Sie sagen, es sind eben Flächen, die lange Zeit ungenutzt waren. Auch insgesamt ist ja hier in dem ehemaligen Randbereich die Infrastruktur nicht so entwickelt. Man hat also weniger oder fast keine Autobahnen und so weiter. Also das ist natürlich aus Naturschutzsicht ganz, ganz positiv. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich der Druck auch enorm, dass diese Flächen jetzt anderweitig genutzt werden. Also da steht man immer in der, in der Konkurrenz.
1: Mhm. Ähm, wenn man jetzt äh, die Gegenden vergleicht, äh, beidseits der Elbe und auch eben das ehemalige Wendland Wendla äh, und äh, äh, den Landkreis Ludwigslust-Parchim, die Krise Gegend, welche Unterschiede gibt es da jetzt in der Landschaft?
0: Ähm, ja, landschaftlich fällt auf, dass ähm, in der ehemaligen DDR natürlich die LPG-Flächen wesentlich größer waren. Dort hat man jetzt auch noch riesige Schläge, zum Teil Ackerschläge. Das war hier alles ähm, sehr viel kleinteiliger. Aber der Trend ähm, geht natürlich hier auch bei, jeder, bei jedem Flurbereinigungsverfahren oder Flurneuordnung, geht natürlich auch der Trend dahin, dass hier auch die Schläge größer werden. Noch lange nicht so groß wie jetzt in Mecklenburg oder in Brandenburg, wo man das ja teilweise dann auf 100 Hektar oder noch mehr hat. Aber ähm, der Trend geht auch dahin. Aber sonst würde ich schon sagen, ist das hier noch alles ein bisschen, bisschen kleinteiliger. das schon.
1: Mhm. Wenn Sie so äh, an die Zukunft dieser Region äh, denken, vielleicht auch angesichts des Klimawandels, wie wird sich die Landschaft verändern und was muss der Mensch vielleicht dann auch tun, um eben ja, die klimatischen Bedingungen vielleicht irgendwie mit aufzufangen?
0: Ja, ja dass die Extreme zunehmen, das äh, merkt man ja jedes Jahr. 2017 war ein Jahr mit sehr, sehr vielen Niederschlägen. Jetzt 2018 haben wir das trockenste Frühjahr überhaupt, also April und Mai deutlich zu trocken und ähm, zu warm und ich denke, diese, an diese Extreme wird man sich vermutlich ja, irgendwie gewöhnen müssen oder die werden, das wird keine Ausnahme bleiben. Insofern denke ich, dass eben der Wasserrückhalt in der Fläche eine große ähm, Herausforderung ist und auch sehr nötig ist, auch aus landwirtschaftlicher Sicht. Ähm, denn ja, letztendlich profitiert auch die Landwirtschaft davon, wenn eben entsprechend noch genug Wasser im Boden ist. Und so wie wir es in diesem Frühjahr sehen, wo es eben massive auch Ertragseinbußen geben wird durch die Trockenheiten.
1: Und in Ihrer persönlichen Arbeit, also wie verändert sich vielleicht dann eben auch ja, Ihre eigene Arbeit angesichts der Veränderungen?
0: Ja, man muss man muss schauen welche oder welche arten können sich halten welche welche verschwinden teilweise was die wasserstände angeht muss man sich überlegen ob vorhandene senken vertieft werden müssen um eben noch beispielsweise Rotbauunke oder anderen amphibien ähm, jetzt den lebensraum zu sichern das können wir eben punktuell auf unseren flächen machen aber großräumig ist es natürlich schwierig ne? da wird es dann sicherlich auch noch, den einen oder anderen Verlust geben in der, in, der, in, der, in der Artenvielfalt. Andere Arten kommen dazu. Das ist eben ein Trend, den man auch schon länger beobachtet durch den Klimawandel, Das Arten eher aus, ja, aus Süddeutschland oder generell eher kontinental verbreiteter Arten, die jetzt hier einwandern, das ist schon ein Trend, den man länger feststellen kann bei allen möglichen, ähm, Artengruppen, aber ja, das, wie gesagt, das, das Tempo, das ist unnatürlich. Ne? das hat es ja immer gegeben, dass Arten einwandern, dass Arten aussterben, aber dass es jetzt in dieser extrem kurzen Zeit so massiv und gehäuft äh, vorkommt, das ist natürlich ja irgendwo beunruhigend. Mhm.
1: Und vielleicht zum Schluss noch in Ihrer Freizeit, also wenn Sie mal nicht beruflich unterwegs sind, gibt es da irgendwie Lieblingsplätze, die Sie gerne aufsuchen, einfach weil es dort schön ist, weil Sie die Landschaft genießen wollen?
0: Ja, unbedingt. Also hier im, im Wendland zum Beispiel der Breser Grund in der, in der Görde ist ein ganz toller ehemaliger Hutewald, so eine Heidelandschaft mit sehr alten Eichen. Das ist ein sehr schöner sehr schöner Ort ähm, Schmüller Düne hatte ich schon angesprochen für Führung, aber da bin ich auch so sehr gerne. Hat man auch einen tollen Blick über die löcknitz Löcknitzniederung und ähm, hat ja eher so ein bisschen Ostsee-Feeling, wenn man dort die Sanddüne hoch marschiert. Ähm, ja, und sonst ähm, im Elbvorland gibt es eben auch viele äh, schöne Bereiche. Ähm, und an Ortschaften ist, ist Hitzacker oder der Weinberg sicherlich immer ein Ausflugsziel. Dömitz natürlich mit der Festung. Ja, auch die, die Sude-Niederung, da bin ich auch sehr gerne. Also in Preten der Storkenkarte am Neuhaus mit dem Archezentrum Also es gibt hier sehr viele ähm, lohnenswerte Ausflugsziele.
1: Hm. Ähm, das heißt, Sie denken sehr stark elbübergreifend auch. Ähm, gibt es vielleicht Aktivitäten, die man machen könnte, um sozusagen die Verbindung zwischen beiden Elbseiten noch zu verstärken?
0: Ja, ich denke, ein Anfang ist ja gemacht oder, oder von unserer Seite findet das schon eben länger statt, dass wir eben mit, mit beiden ähm, Biosphärenreservaten sozusagen gut, gut zusammenarbeiten und da auch teilweise Führungen gemeinsam zumindest anbieten. Ähm, es gibt auch Kontakt eben zum Förderverein Naturschutz Elbetal. Die betreuen in Rüterberg die äh, Fläche an der Tongrube und ähm, bei äh, Strachau und größeres Gewässer. Also insofern denke ich, das ist auf einem guten Weg. Die Grenzen sind eher noch in den Köpfen mancher Leute, aber weniger so in der, in der Praxis zu finden.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank.
0: Ja, gerne.